0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien. Bonjour à tous. Alors nous allons euh, passer aujourd'hui dans ce huitième cours à la suite du livre 6 que nous avons euh, déjà vu la fois précédente. La fois précédente où nous avons euh, découvert, euh, pour finir, la singulière apparition d'un dieu du sanctuaire de Kasuga, dont l'oracle consistait en une citation chinoise sur la doctrine du rien-que-conscience de Yuishiki. Citation immédiatement détruite par l'exclamation moqueuse du Dieu, « Ah, que c'est rigolo ». La citation complexe est ainsi résumée par Saigyo dans la dernière phrase de l'épisode. Le sens de ce texte n'est autre que celui-ci « ne tient pas à ta pensée » pour « penser ».« Tada kokoro homo kokoro Ce n'est bien sûr pas ce que dit réellement euh, la citation. Ce serait même le contraire, puisqu'elle affirme que la distinction entre la pensée et son objet subsiste même dans l'opération interne de la pensée. « Nai »« uchi »« uchi Il y aurait beaucoup à dire sur la question, et nous ne le ferons pas ici. Nous ne pouvions en revanche ignorer le rapprochement avec la révélation divine qui est donnée dans le premier livre, vous vous en souvenez peut-être, exprimée dans une phrase rigoureusement parallèle. Si tu veux déployer la pensée d'éveil, do shino hasse, omowaba. si tu veux déployer la pensée d'éveil, konomio mitona omohiso, ne considère pas ce corps comme corps. Les deux propositions, donc, kokoro homo kokorotote na tomeso et konomi o mito na les deux propositions, donc, apparaissent comme complémentaires. Nous avions vu que pour la première, il s'agissait d'une exhortation à rejeter le corps-condition. Si nous mettons à présent les deux termes ensemble, et alors là, je m'aventure sur euh, un terrain un peu euh, glissant, mais je ne peux pas ne pas faire ce parallèle qui n'a, à ma connaissance, jamais été fait jusqu'ici. Et je me sens obligé de, de, de la faire. Les, ceux qui, que cette question intéresse en feront ce qu'ils voudront, mais je pense qu'il faut vraiment considérer cela. Donc si nous mettons à présent les deux termes ensemble, le kokoro et le Chine, donc le Chine et kokoro, plutôt dans l'ordre d'apparition dans le texte, nous avons euh, le précepte sur lequel il ne faut faut s'attacher ni au corps, ni à l'esprit. Shin, jin, mi, to, kokoro. Le parallélisme grammatical des deux sentences que vous voyez ici, n'est-ce pas, rend cette conjonction inévitable pour tout lecteur attentif. On ne peut alors s'empêcher de penser à une autre expression de la même époque que le Senjusho. Nous sommes... La date, la, date euh, la, plus, la plus tardive serait donc, je, je le répète, le milieu du XIIIe siècle. Une expression qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque moderne, c'est la fameuse phrase que lança le moine chinois Zhou Jing, Nyojo en japonais, qui était le maître chinois de Dogen, le, le, le grand, l'un des grands fondateurs de la pensée, de, 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 de l'école, enfin, le fondateur de l'école Sotosu au Japon. Et l'un des grands, des grands moines de l'époque, l'un des grands maîtres religieux de l'époque de Kamakura, le nouveau bouddhisme de Kamakura, comme on disait parfois. Donc ce, le maître chinois de Dogen, Nyojo, avait en présence de Dogen, alors que Dogen se trouvait, se trouvait en Chine, n'est-ce pas vous savez que Dogen, qui est mort en, 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 1200, euh, en 1252, à peu près, était en Chine de 1223 à 1227. Grosso modo, quatre ans, mais enfin, c'est un peu controversé. Enfin, Bref, lorsque Dogen pratiquait le, le Chan avec ce maître chinois, il entendit ce maître euh, critiquer l'un de ses disciples qui euh, n'était pas très attentif à sa méditation, en lui disant, en lui intimant le, la phrase, la, le précepte, Shinjin Datsudaku, abandon du corps et de la pensée, qui est répété après sous forme verbale, Datsudaku Shinjin, Shinjio Datsudaku Seyo, abandonne le corps et la pensée. Donc, Shinjin, to kokoro. On a trouvé l'idée si singulière que certains ont même avancé la théorie selon laquelle il s'agissait en réalité d'une faute de Chinois de Dogen. Qui ne comprenait pas très bien le chinois. On peut penser que c'est vrai, au en quelques, en quelques, en, en, en terme de quelques années, étant donné la grande diversité des dialectes, il n'avait pas, euh, pas entièrement maîtrisé la langue, mais il aurait confondu alors euh, Xinjin, n'est-ce pas, prononcé en chinois Shun shin » avec l'expression Xin Chun, c'est-à-dire Kokoro no Chili, la poussière de la pensée. Et à ce moment-là, le, le, le maître aurait simplement dit euh, il, faut, il faut laisser tomber, se débarrasser, il faut débarrasser la pensée, le, le cœur de sa poussière. Vous savez que vous connaissez le célèbre précepte sur le, la poussière qui est sur le miroir. Mais nous voyons qu'une, voise, qu'une idée euh, voisine donc, de celle-ci, de ce Shinjin Datsudaku, est l'attente dans un texte contemporain japonais celui que nous venons de voir, vous avez en effet, à deux reprises, il est bien bien dit, quoique dans des endroits différents, « mi osuteru » et « kokoro osuteru ». Alors, il se peut, évidemment, que l'idée du Shinjin d'Atsudaku ait fait son chemin au Japon après le retour de Dogen, mais l'on sait que cet épisode qui est consigné dans le Shobo Genzo, repris de façon, dans d'autres textes, mais c'est avant tout le Shobogenzo qui l'a popularisé, donc le recueil des sermons de Dogen, n'est-ce pas Et On sait que le Shobogenzo Genzo resta pratiquement inconnu au Japon même jusqu'à l'époque moderne. Ce sont les modernes qui l'ont vraiment redécouvert. Ce n'est pas un argument décisif, car l'expression se retrouve dans plusieurs œuvres de Dogen, mais nous voulions simplement souligner que l'idée d'un renoncement conjoint au corps comme à la pensée se trouve de façon sinon explicite, du moins exprimée de façon suffisamment claire, dans un texte de même époque et dans un autre contexte que le Zen, et même dans un autre contexte que le bouddhisme chinois, puisque c'est un contexte entièrement japonais et qui plus est promulgué par des divinités. Il faudra bien sûr se livrer à des recherches plus approfondies pour savoir ce qu'il en est réellement. Mais nous ne pouvions que relever cette rencontre pour le moins troublante. Et je me suis empressé de vous la communiquer tout en sachant qu'elle est euh, sujette à controverse. Mais on ne peut pas ne pas faire ce rapprochement. Procédons au septième épisode maintenant de la, du, du livre 6 qui met en scène un illustre personnage. Et vous allez voir aussi que ce cours va consister en aussi un exercice d'exégèse, mais qui est fondé vraiment sur la lettre même des textes, et les, que les commentateurs n'ont pas mis en valeur pour des raisons qui, qui, qui m'échappent un peu. Donc ce, ce, cet illustre, ce, ce, ce septième épisode de livre VI met en scène un illustre personnage Qui se retrouvera d'ailleurs au livre suivant, au livre 7. Il s'agit de l'un des plus grands docteurs du Xe siècle, Genshin, que vous avez ici, dont le plus connu sous ce nom honorifique de Eshin Souzen, n'est-ce pas, le préfet monacal d'Eshin, qui fut un éminent représentant de la scolastique du Tendai. L'un des rares érudits japonais qui ait étudié la logique, la logique bouddhique, le immyo, n'est-ce pas Qui est bien sûr connu comme l'un des premiers grands propagateurs de la terre pure, de la pensée de la terre pure au Japon, grâce à son ouvrage célèbre, le Ojo Yoshu, ils ont le recueil des textes essentiels sur la bonne renaissance en la terre pure, qui est d'ailleurs un florilège de textes chinois habilement regroupés et qui exerçait une profonde influence sur les représentations du monde bouddhique jusqu'à l'époque moderne. On verra d'ailleurs à la fin quelques poèmes de euh, Saigyo dont l'inspiration quasiment directe est le Ojo Yoshu. On se rappellera que le premier épisode du premier livre du Senjushu avait pour protagoniste Soga ou Zoga, disciple de Ryogen, Ryogen qui lui est mort en 985, pas 912-985, et euh, Zhou. Zoga était en quelque sorte un condisciple de Genshin, ils étaient tous deux disciples de Ryogen. Nous sommes donc dans le, même, dans le même contexte. Mais nous allons voir que cet épisode s'inscrit bien dans le prolongement des deux qu'il précède, par la façon dont le poème est présenté d'une part et par la réaction de la divinité de l'autre. Et enfin, euh, par le contenu aussi, que nous allons expliciter. Dans cet épisode, Genshin n'est pas dans son pavillon isolé de Yokawa, sur le flanc du mont Hie, que l'on peut voir encore actuellement, mais il est décrit en pèlerinage au sanctuaire de Kamo, dans le nord de Kyoto. Pèlerinage qui est situé au dixième mois, Kannazuki, Kaminakitsuki, n- kami n'est-ce pas Le mois où il n'y a pas de dieu. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil du narrateur, puisque ça va être le, le, nous allons assister, encore une fois, à l'apparition d'un dieu mais bon, il se peut que ce soit en effet un trait d'humour. Il était donc au sanctuaire de, de, Kam, de Kamo, dans le nord de Kyoto, et il s'y trouvait si bien, et le texte nous dit « Ikanimo kokoro no sumite tamae edikereba Kokoro no sumu » c'est encore une expression que nous allons revoir, le, corps, le, le, cœur est purifié, le cœur est purifié et calme, ça peut indiquer évidemment le, l'état d'éveil, Mais comme ici, c'est simplement un état de de, de tranquillité d'esprit. Donc il s'y trouvait si bien dans ce sanctuaire qu'il décida d'y passer la nuit. Il est cependant surpris par une averse automnale, Shigure, un orage violent qui cache la lune. Vous allez voir que tout cela a des résonances dans les épisodes qui, qui vont suivre. Un orage violent qui cache la lune. Nous le retrouvons dans une poésie tout à l'heure. Une allusion poétique sur laquelle nous passerons indique qu'il est pris de compassion pour les villageois qui attendent que passent les nuages pour enfin voir la lune, tout en imaginant la rosée abondante qui se déposera au matin. Cela ne peut évoquer chez lui, en bon moine qu'il est, que la pensée de l'inconstance du monde Il pensa donc à l'inconscience du monde, à l'inconstance du monde. Et c'est à ce moment, un épisode encore que nous avons revu sous plusieurs formes et que nous reverrons encore, c'est à ce moment que de la porte de la chapelle s'entend, comme d'habitude donc, une voix imposante, « Ketakaki Kaki onkoe », qui clame les vers. « Sur ce monde sans constance, n'arrête point ton cœur ». Encore une fois, Kokoro Todomuna. Vous voyez encore, le, vous voyez encore l'allusion à ce, qui, à ce qu'on avait vu tout à l'heure, n'est-ce pas Nous voyons bien sûr combien ce vers est proche de l'injonction finale de l'épisode précédent, Kokoro na Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons une reprise de la sonnette de la barque. Vous vous souvenez, avec l'élaboration d'un denga. Et puisque vous voyez qu'ici, il ne s'agit pas d'un poème, mais d'un shimonoku, c'est-à-dire la deuxième partie d'un waka. Deux de, 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 de fois sept vers, qui appellent un kaminoku, une première partie. Donc le, 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 le dieu du, du kamo lance en quelque sorte un défi poétique à Genshin en lui demandant de faire la, la, la préface de ce, demi, de, de ce demi-poème qui est une conclusion. Il faut une démonstration, en quelque sorte. Vous voyez à quel point, d'ailleurs, les, les poèmes... Et ça, c'est très, c'est très intéressant. Je vous l'ai dit déjà, Genshin est, est, est un, un maître de logique. Il est disciple de Ryogen, dont nous avons déjà dit à quel point la, la, le rôle dans la, l'élaboration des disputations doctrinales de la, de la secte Tendai au Japon a été important, n'est-ce pas Les Erongi. Eh bien, ici... Et je vous ai dit aussi déjà il y a quelques années que le Japon est sans doute l'un des rares pays bouddhiques qui ait gardé une tradition de disputation doctrinale. Et il a, à l'intérieur de ces rares domaines bouddhiques disputatifs, je dirais, l'autre grand domaine, c'est bien sûr le Tibet, eh bien, dans le bouddhisme japonais, il y a cette particularité dans, la, dans, la, dans le débat logique que les poèmes japonais, les wakas, peuvent servir d'argument, pas ce, ce n'est pas seulement la logique, le immio qui est en jeu, c'est aussi, la, le poème est un argument. Donc euh, nous avons ici, en quelque sorte, une, 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 une sorte de, 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 de disputation poétique entre le, le, la divinité et le grand logicien qu'est Genshin, à la fois logicien et euh, croyant de la terre pure. Donc sur ce monde sans constance, n'arrête point au cœur. Donc nous avons la, 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 la reprise de la scénette de la barre, vous vous en souvenez, où c'était entre le pêcheur et les deux moines. Mais euh, alors que le, précédemment, c'était le, le Kaminoku, le, le le, la première partie du poème était lancée par Saigyo, ici ce n'est autre que le dieu du Kamo-jinja. D'ailleurs, le, si c'est le, si, si le kami pas vous savez que le Kamo-jinja est divisé en deux, eh bien le... Le, le, la, la divinité du Kamo Jinja, c'est, le, c'est Kamo Wakei, Wakei Kazuchi no Mikoto, c'est-à-dire une divinité du tonnerre. Et comme nous sommes dans un harashi, c'est pas dans un contexte de, de, de tempête, il se peut que ce soit c'est la divinité du tonnerre lui-même qui vienne défier le, po, le, poème, le poète. Alors, Genshin, dont on a plusieurs poèmes consignés dans les anthologies impériales, et des poèmes qui contiennent d'ailleurs souvent des allusions très précises à la doctrine du somoku jōbutsu, c'est-à-dire l'éveil du végétal, les, les kus, kusagin, les, 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 les plantes, les, 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 les herbes et les arbres, jōbutsu, nest to Donc l'éveil du végétal. On a plusieurs des, des poèmes de Genshin qui sont très explicitement consacrés à cette doctrine. Et donc il ne répond immédiatement, Genshin, par un kaminoku, qui n'est pas si, euh, si éloigné en sa teneur de sa doctrine du Somoku jōbutsu. Voici le Kaminoku, donc la, la première partie du poème qui est donnée par Genshin en, en, en prémisse à la, à la conclusion qui avait été donnée par le dieu. Précisément parce que de la lune et des fleurs aussi, les sentiments prennent fin. Donc si nous, si nous lisons le poème ensemble, nous avons dans le bon ordre, nous avons précisément parce que de la lune et des fleurs aussi, les sentiments prennent fin, sur ce monde sans constance, n'arrête point ton cœur. Ces trois vers peuvent s'entendre au moins de deux façons. La première et la plus évidente pour les lecteurs japonais est que le mot « nasake » que nous avons ici, n'est-ce pas ?« Sentiment » se rapporte à celui qui contemple la lune et les fleurs, c'est le complément de nom subjectifs. Ce sont alors les sentiments provoqués par la contemplation de la lune et des fleurs. Ce semble être la façon dont les commentateurs modernes comprennent ces vers. Mais l'on reconnaîtra facilement que le poème collaboratif entre le dieu et le docteur de la loi est en ce cas assez terne. Il dit à peu près « Il ne faut pas s'attacher à la nature, aux objets poétiques usuels que sont la lune et les fleurs » précisément parce qu'il suscite notre émotion. On peut le comprendre facilement. Mais par-delà cette première lecture, il en est une autre bien plus en accord avec les idées de Genshin auxquelles nous faisions allusion plus haut sur le, euh, sur le somoku jobutsu. Et par exemple, je vous donne très rapidement comme exemple ce poème. Qui est conservé dans le Shoku, Go, Shoku Goshu Ishu de 1284, vous voyez, le 13e siècle, et qui est un poème, euh, Shakyoka, c'est-à-dire un poème à thème bouddhique, qui est fait sur le chapitre 5 du Sutra du Lotus. Vous avez le, sutra, le, le chapitre sur les, les plantes médicinales, les herbes médicinales, c'est-à-dire les simples, n'est-ce pas Yakusoron. Et ce poème dit, euh, en quelque sorte, il en est tout de même. Une fois tombée la pluie d'une seule saveur, c'est-à-dire la, 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 la doctrine du Sutra du Lotus, Shito no une fois tombée la pluie d'une seule saveur, plantes et humains mûrissent en Bouddha, Hotoketozo Naru. Le, 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 la métaphore végétale est développée avec le, le, le Naru, n'est-ce pas, qui est donc f- se former en fruit, se euh, mûrir, et puis aussi devenir Jōobutsu, devenir Bouddha. Ici, nous avons vraiment Kusagi. Somoku Joubutsu. Et euh, bon, ce, ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans la démonstration euh, que pour Kenshin que pour le somoku Joubutsu était présent comme thème poétique, dans ses, était présent comme thème scolastique dans ses poèmes. Et c'est simplement pour euh, vous dire que nous pouvons alors comprendre le Tsukihana no Nasake, non pas euh, en termes subjectifs, c'est-à-dire le fait, qu'il, le, le, le sentiment qu'il provoque chez ceux qui les contemplent, mais comme sentiment, comme, euh, comme complément de nom objectif, c'est-à-dire les... c'est précisément parce que les objets de la nature ont des sentiments, tout comme nous, qu'il ne faut pas s'y attacher. C'est-à-dire que ce sont des, ce sont des, des, des êtres animés. Et nous voyons ici en œuvre un procédé graphique auquel il convient de prêter une attention particulière. Lorsque nous avons à faire un poème attribué à un moine aussi savant que Genshin, un Gakuso. Derrière la... En effet, ce procédé graphique est le suivant ces poèmes sont bien sûr en katakana, en hiragana ou en kanamajidibun, mais euh, derrière la lecture explicative, le kun de ces poèmes peut se cacher une expression scolastique chinoise. Ici, si nous mettons en caractère chinois le syntagme, le fragment nasake mo araba koso, nasake araba, si nous le remettons en chinois, en caractère chinois et selon la syntaxe chinoise du Kanbun, nous avons ujo, n'est-ce pas, nasake adi. Et le composé ujo, qui signifie l'animer, ce qui est animé, c'est un, c'est, un, c'est, une, c'est une, autre, une autre traduction de shujo les êtres les êtres vivants ceux qui sont donc ceux qui, ceux qui sont dans le, dans le cycle des renaissances n'est-ce pas et le, l'animé est opposé à l'inanimé mujo nasakenashi qui ne veut pas dire ici nasakenai n'est-ce pas Celui, ceux qui sont dépourvus dans ce sentiment, et ces mujo ce sont en principe les plantes et les minéraux mais vous savez bien que justement le somoku jobutsu revient à ujo. Mujo jobutsu, c'est-à-dire ceux qui, pas, ceux qui n'ont pas de, 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 de sentiment, peut devenir bouddha. Ici donc, le nasakemo, le tsukihana, le tsukihana le tsukibana deviennent des ujo, c'est-à-dire des animés, et donc sont susceptibles d'être dans le cycle des Renaissances. Bien que rien n'indique par ailleurs que ce poème soit réellement de Genshin, ce n'est pas euh, notre problème ici, n'est-ce pas La lecture sous le signe de Lujo est bien conforme à sa poésie et induit une sorte de retournement poétique qui surprend le lecteur. Et c'est bien sûr cette lecture seulement qui puisse susciter la réaction du dieu de Camo, Du dieu de Camus, après qu'il eut entendu le Kaminoku improvisé par le religieux érudit, et que dit le dieu de Camo il dit exactement la même chose que le dieu de Kasuga, c'est-à-dire il s'exclame, Ada, Omoshiro, ah, ce que c'est rigolo. C'est-à-dire, à l'exclamation finale près, donc exactement la même réaction. S'il avait dit seulement, si Genshin s'était contenté de dire, euh, bon, le, les, 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 le monde est inconstant, les, 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 la, la, lune, la lune et les... La, la lune et les fleurs, parce qu'on s'y attache, montrent que le monde est inconstant, il n'aurait pas dit grand-chose. Tandis que là, il met les, euh, les, les plantes sur le même niveau que les humains, n'est-ce pas Et donc, ils sont aussi, ils sont aussi pourvus de nasaque que nous, et c'est en cela que, nous, en s'y attachant, nous nous attachons à d'autres, à d'autres êtres animés. Et cela explique, bien sûr, la réaction de, euh, de, de la divinité, parce que c'est une idée surprenante. Encore une fois, il nous faut savourer la subtilité dont fait preuve le narrateur dans l'enchaînement des épisodes et dans les doctrines qu'il met discrètement en œuvre. Si nous nous reportons la citation chinoise fort complexe à première vue qui avait été donnée par le dieu de Kasuga, vous vous en souvenez, nous avons compris que la pensée ne pouvait surgir, être suscitée, que par un objet, kyo, n'est-ce pas, nai kyo, c'est naikyo ni takushite shouzuru la dernière partie donc c'est un, un objet interne à la pensée lorsqu'il s'agissait du fonctionnement interne de la conscience et le narrateur avait alors conclu un peu rapidement le narrateur donc, qui était sans supposer être saiyo avait conclu un peu rapidement à la nécessité de ne pas se fixer sur la pensée comme pensée. Ici, en prêtant à l'objet externe une pensée, à son tour, nous sommes pris dans un véritable imbroglio doctrinal. L'inanimé étant en réalité animé, la nécessité de ne pas fixer sa pensée concerne aussi bien le contemplant que le contemplé, l'objet dont il est question dans la citation. Tsukihana sont des kyo, n'est-ce pas, des objets, mais en même temps, ils ont eux-mêmes shin, n'est-ce pas, kokoro. On comprend alors que que la divinité de Kamo se réjouisse de cette subtilité scolastico-poétique bien digne de Genshin. Le narrateur reprend en conclusion l'idée du poème avec la même ambiguïté que les commentateurs, avec la même ambiguïté que les commentateurs choisissent de comprendre dans le sens le plus simple en traduisant Nasake par le terme très vague de fousé, quelque chose qui pourrait dire atmosphère ou charme. Si l'on traduit la dernière phrase de, de cette, de, 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 du narrateur, si l'on traduit la dernière phrase par ⁇ Si lune et fleurs gardaient leur charme, comme, on, comme le font les commentateurs modernes, on garderait sa pensée sur le monde, cela apparaît comme un truisme dont on ne comprendrait pas que le dieu euh, de la... Que, que, que le dieu de Camo ait fait euh, si grand cas, pas comme l'indique, comme l'indique la phrase euh, medet, med, pardon, le, 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 le dieu s'est c'est, c'est vraiment grandement réjoui de, et, et, et de, 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 de cette déclaration. Alors que si l'on comprend qu'il s'agit des sentiments du prétendu inanimé, qui devient Ujo, animé, la proposition devient plus audacieuse. Elle dit :« Si l'une et fleurs, si et fleurs gardaient leurs sentiments, tous auraient l'esprit fixé en ce monde. » Ce qui explique aussi la façon dont le narrateur juge le message du poème. Je vous dis oh, le, ce, 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 la dernière phrase. Cela exprime le fond réel, macoto no kokoro, le fond réel de la pensée ouverte à l'intellection. Satoreru, n'est-ce pas la, 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 c'est, c'est, c'est un message de satoreru kokoro, d'un, d'un esprit éveillé qui a connu l'intel, l'intellection de l'éveil. Je, je traduis satori, satori par intellection pour bien montrer, contrairement à ce qu'on dit souvent, qu'il y a un acte de compréhension dans le satoru. Donc cela exprime le fond réel de la pensée ouverte à l'intellection du préfet monacal. Ce sont les fleurs et leurs nasakés qui assure la transition avec l'épisode qui suit, qui est intitulé Le saint du guet de Sano. Sano no Watari no Shijini no Koto. Qui a aussi, dans une autre version, un, une, un titre un peu plus long, mais qui nous permet de situer Shinano no Sano no Shijini Zenso no ometsu no Koto. Donc c'est, c'est le Sano en Shinano, c'est-à-dire dans le Nagano-ken actuel. Il s'agit d'une histoire tout à fait singulière, mais dont on perçoit facilement qu'il est une élaboration faite à partir d'épisodes précédents, une sorte de surenchère dans la description des « bonnes morts », le ojo ». Mais ce qui doit nous arrêter aussi est le nombre exceptionnel de poèmes que l'épisode contient, pas moins de huit, ce qui en fait le chapitre le plus riche en poèmes du recueil. L'histoire est en principe narrée par Saigyo lui-même, et même datée assez précisément de l'ère « Eriaku », c'est-à-dire les années 1160-1161. Et peut-être 1161, puisqu'il dit euh, vers la fin de E-lerk. Comme c'est le cas pour ses narrations personnelles, c'est-à-dire euh, censées être... Euh, d'écrire une expérience de Sayyid lui-même, le récit est très vivant, riche en détails concrets. Nous sommes donc vers le huitième mois lunaire, en plein été, et le narrateur parcourt sans but précis, Haïkai Shihaberuni, cest sais il La plaine Nobe, qui s'ouvre. Après, ces mots sont importants. Nobe, la plaine, qui s'ouvre après le gué de Sano, dans la province de Shinano, l'actuelle préfecture de Nagano, voisine de la mer du Japon, mais l'une des plus sauvages à l'époque. Et encore maintenant, puisque c'est l'une des régions les moins densément peuplées au Japon. Les fleurs sont particulièrement éclatantes. Kotoni homoshiroku. Vous voyez, une autre exception du mot homoshiro. Euh, Homoshiloshi, de l'adjectif homoshiloshi, que nous avons vu tout à l'heure dans le sens plutôt rigolo, qui attire, le, qui attire la curiosité. Mais ici, c'est, euh, c'est, un, un, euh, c'est quelque chose qui attire, qui attire le regard par son éclat. Et partout résonne le chant des insectes. Marchant le long du chemin, alors il y a des miniardistes poétiques, n'est-ce pas, tamabokono, No michi, no, tamaboko, no yukikao michi no hokani. Donc, marchant le long du chemin, le tamaboko qui est une, qui est une, un, 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 une description poétique du de, de, de michi, qui, qui, qui implique que les, les chemins sont bordés de poteaux, de, 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 colonnettes, de colonnettes précieuses, mais nous sommes au cœur du désert, enfin d'un, d'un, désert, d'un désert végétal. Donc, marchant le long du chemin, il remarque que des herbes sont légèrement inclinées sur le côté et semblent dessiner un sentier. « katabuku bakarini miyuru michi Sa curiosité éveillée, donc « yukashiku oboete ». Il s'y engage et aboutit à un ermitage, encore une fois, « iori », habité par un religieux, un « so, », n'est-ce pas C'était une hutte. Alors, je vais vous donner ici quelques... Quelques noms, les, les, quelques noms euh, les termes botaniques qui, un, qui indiquent, euh, qui sont plus ou moins des, des expédients de traduction, n'est-ce pas Donc ne faites pas attention à la traduction française, mais euh, ce qu'il y a derrière en japonais. Donc une hutte faite de miscante, suzuki, de roseaux, les, les roseaux dits à couper, kadokaya de l'espédèse, hagi, de valériane ou de patrinia hominaeshi. Et que le, l'ermite a cueilli de sa main. Il y a une ambiguïté, n'est-ce pas Je crois je vous ai donné. Oui, voilà. Euh, vous, vous avez tout cela. O taorite, ioli musubite, itaduso adi. Alors, il y a une espèce de, de, de compression du temps, n'est-ce pas Il les a cueillis et il les a utilisés pour faire sa hutte, pour faire son ermitage. Et il y est assis, itadu. Donc euh, il faut se représenter une sorte d'ermitage. On ne peut plus agresse, euh, n'est-ce pas, avec de très 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 simple, fait de composer avec art. Mais euh, le contraste avec le personnage qui est assis est intéressant puisque ce, ce saut, n'est-ce pas, ce... euh, semble âgé entre 40 et 50 ans et plutôt la fin de la quarantaine. Et il est assis avec devant lui pour tout meuble en quelque sorte, un écritoire et un pinceau. Suzuli Fude, de forme singulière, a-t-il précisé. Keshikado. Vous savez que je vous l'ai peut-être déjà dit le, le, tout ermite qu'on est, on n'en est pas moins euh, d'Andy n'est-ce pas, dans, au, au Japon et euh, vous avez une vous avez des c'est un thème c'est un thème qui revient constamment le long de la littérature japonaise. Nous sommes ici au au XIIIe siècle, chez Kaku aussi, vous avez des épisodes avec une courtisane qui, 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 qui s'enfuit de Kyoto, qui se retrouve dans un, dans un ermitage où vit quelqu'un de tout à fait solitaire, et elle reconnaît brusquement, en voyant la forme extrêmement délicate de la cuillère, à, de la petite spatule à prendre le thé qu'utilise l'ermite, elle reconnaît tout de suite que c'est quelqu'un de, 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 de tout à fait raffiné et que ce n'est pas n'importe quel... Ce n'est pas n'importe quel ermite, c'est un ermite tadabito ni arazu, n'est-ce pas donc, donc ici, c'est la même chose, de forme singulière keshikado. une apparition véritablement pleine de noblesse. Makotoni ni, ni Signe supplémentaire du raffinement de l'ermite, Iori no uchi o re, euh, habereba, donc signe supplémentaire de son raffinement, le voyageur aperçoit qu'à l'intérieur de la hutte, des vignettes de papier. « Kamenite food », n'est-ce pas ?« Des vignettes de papier sont apposées aux fleurs et herbes que les religieux accueillis pour confectionner son abri ». Vous voyez qu'ici, la, la, la phrase précédente est légèrement déliée et on, on voit mieux le, le rapport qu'il y a entre, entre les deux actions. « Chaque vignette comporte un poème sur chacune des six plantes. Alors, nous allons euh, lire ces poèmes, n'est-ce pas La première concerne les susuki mis, ou miscantes. Je, je vous donne à chaque fois des illustrations que j'ai trouvées euh, sur l'Internet. Donc, les, les, les miscantes qui sont sur la porte coulissante, Hikido. Et ce poème se lit ainsi. « Miscante foisonnant dans la plaine sous le vent d'automne, comme il est... » Alors, le vent d'automne, n'est-ce pas Et Ikanaran se rapporte au vent d'automne. Comme il est, ce vent, nous le dit, la froidure, je se traduis par froidure et pas froideur, la froidure dans le champ des insectes. Miscante foisonnant dans la plaine sous le vent d'automne. Comme il est, nous le dit, la froidure dans le champ des insectes. Vient ensuite le poème sur les roseaux de coupe, les kadukaya qui forme le contrevent, le contre-vent l'espèce de, 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 de panneau que l'on peut, peut rebattre, pas, le Shitomi. Et voici ce poème. À l'ombre des mots, des monts, il pense sans doute que la nuit est tombée, pour que sous les roseaux coupés brille sitôt la rosée vespérale. Vous voyez que les. Il pense, c'est, c'est au pluriel, les et ce sont les Kadukaya, n'est-ce pas les, 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 ce sont les roseaux qui, euh, à, à cause de la montagne, c'est sans doute l'ombre de la montagne Yamakageya qui fait penser que le, 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 le jour est tombé et la, la, il se couvre déjà de rosée, n'est-ce pas Alors il y a une légère, il y a une, il y a une légère modification dans le texte. Je, je vous donne, euh, vous, vous verrez que la, la relation euh, textuelle est. Est tout à fait complexe. Euh, je, je, je me contente de cette version ici, ça, 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 ça nous suffit, je puis dire. Nous avons ensuite les Fujibakama. Littéralement, les Fujibakama veut dire les Hakama de glycine, et ça désigne une sorte, alors une, 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 une fleur, une plante qu'on appelle les, alors ce n'est pas très, très joli, mais les Eupatoires, n'est-ce pas? Et ces opatoires ornent la cloison coulissante, le fusuma, fusuma qui est le shoji euh, ancien. Donc, alors, pantalon de, pantalon de glycine, ce qui induit toute une série de jeux de mots qu'on aurait beaucoup de mal à traduire en français sans euh, tourner dans le ridicule, puisque d'abord si nous traduisions euh, Fujibakama par pantalon de glycine, ça ne serait, ça serait pas très heureux, euh, déjà dans un poème. Ensuite, vous avez nuku, n'est-ce pas, le, euh, nuki, nuki, qui signifie le, le fil de trame. Donc tsuyu no nuki veut dire un, un, un fil de trame fait de rosé, extrêmement délicat. Mais en même temps, ça veut dire enlever, donc ôter son pantalon. Euh, dans un poème euh, japonais, ça peut passer, dans un poème français, ça ne va pas du tout. Et vous, et vous, verrez, enfin, vous verrez aussi que le, 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 le vers final... Euh, Enfin, tout cela se prête très mal à une traduction digne, je dirais. Voici ce que l'on peut en faire. « D'un fil de rosée, voulant en vain tisser ces choses de glycine... » Alors, c'est pas, c'est les choses étant ce qu'elles sont, comme disait l'autre, mais ici, c'est. Euh, les choses, ce n'est pas du tout comme un pantalon, mais euh, au moins, c'est, ça passe peut-être mieux en poème, je ne sais pas. « Donc, D'un fil de rosé, voulant en vain tisser ces choses de glycine, sans attendre le vent d'automne, à qui donc les prêter ces choses. Euh, cela est censé euh, exprimer la, 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 le caractère euh, raffiné du, du, de l'ermite. En quatrième, sur une porte, to. donc c'est sans doute la porte, vous savez, parfois, le, 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 même un ermitage peut être divisé en, en, en deux, parfois plus de pièces, donc ça doit être la petite porte de côté qui, euh, qui permet de, de, de sortir. Donc, c'est, c'est Donc, c'est, ce, ce, elles sont, cette, cette porte est ornée de fleurs de roseaux, les roseaux appelés ogi, comme ici. Et voici le poème. À la tombée du soir, sur les roseaux de la haie, le vent qui souffle, à l'œil point ne se voit, mais mes larmes le reconnaissent. Le cinquième poème, comme le sixième, ne se rapporte plus à des parties de l'ermitage, mais simplement aux fleurs concernées, présenté comme épanoui, sac et deux. Nous avons ainsi l'impression d'une sorte de rupture dans la description, puisqu'il y a quatre poèmes qui concernent bien des parties de, 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 la, de l'ermitage, mais ici nous avons en quelque sorte des deux, deux fleurs dont on ne sait trop que faire, on dit simplement qu'elles sont épanouies. Il est donc clair, en tout cas, que ce qui importe avant tout, c'est d'arriver au nombre de six il faudra donc nous interroger sur le sens que le rédacteur a voulu donner à cette énumération. Mais voyons tout d'abord les fleurs de valériane, ominaechi. Vous savez que ominaechi, omuna, n'est-ce pas Et Cette plante d'automne est aussi la le synonyme de la femme. Mais bon, ici, euh, ce n'apparaît pas très directement. Les valérianes qui poussent sur les haies, oueshi magakino, aux couleurs de l'automne. D'elle, en rien ne diffère la rosée en sa blancheur. » Et nous arrivons ainsi à la sixième plante, les lespédèses dont les fleurs sont aussi épanouies. Hagi, n'est-ce pas dont les, fleurs, dont les fleurs sont aussi épanouies. Dans le jardin où se fanent, Utsulou, ici, je, je choisis comme, au sens de plutôt se faner, les couleurs passent, ou même, ça veut dire aussi se disperser, chidun, c'est un synonyme de se disperser, mais pour, pour ne pas répéter le disperser qui vient à la fin, je choisis le sens de faner. Dans le jardin où se fanent les fleurs de l'espédèse, au vent d'automne, sans attendre, sans attendre les feuilles plus basses, pas sans atteindre, sans attendre les feuilles plus basses, shtabamo Matade, la rosée se dissipe. Le sens est voisin de ce que nous avons déjà vu plus d'une fois. L'année dernière aussi, vous vous en rappelez dans le Wakando issue. L'impermanence est telle que la rosée est encore plus caduque que le vent qui fane et disperse les fleurs. Elle se dissipe avant même d'atteindre les feuilles les plus basses à partir des fleurs d'où elle s'égouttait. Nous ne ferons pas durer le suspens plus longtemps. Une fois encore, les poèmes ici cités sont connus du lecteur de l'époque, comme étant en réalité l'œuvre d'un auteur bien connu, voire illustre, puisqu'il ne s'agit de nul autre que l'empereur Tsuchimikado, donc 1196-1231, dont je vous donne quelques indications sur sa biographie, dont Saigyo aurait eu du mal à être le contemporain, puisqu'il est mort, Saigyo est mort 6 ans, en 1190, avant la naissance de Tsuchimikado. Dans sa brève vie, L'empereur eut le temps de laisser une œuvre poétique, un recueil personnel et une centurie. Kirkush, un recueil de 100 poèmes. C'est de celle-ci que sont tirés les six poèmes que nous avons ici. Ils appartiennent tous, comme de juste, à la rubrique à acquis de la centurie, une rubrique qui compte 20 poèmes. Il est intéressant de constater qu'il y a quelques menus différences entre le texte de Tsushimikado et celui qui est repris ici. L'une d'entre elles pourrait être significative, parce que dans le poème sur les susuki, le, le, le le, l'empereur utilisait susuki no chiru, n'est-ce pas euh, C'est-à-dire les, 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 les susuki se, se dispersent, et nous, nous avons dans le poème ici, shigeru foisonné. Changement qui se fait en plus au prix d'une syllabe en plus. Or, il se trouve que chiru, dans, la, dans, la, dans, la, dans l'ordre actuel, et le dernier euh, mot du sixième poème. Donc, vous avez, on voit que le, le rédacteur a sciemment changé le premier, la première apparition de Chidu, se disperser, au premier poème, qui est le poème du début, qui est Shigeru, on l'a transformé en Shigeru, le contraire, c'est-à-dire une foisonne. Et le dernier mot du sixième poème, c'est Chidu, il se disperse. Vous avez ainsi l'expression de le shoja sui n'est-ce pas tout ce, qui, euh, tout, ce qui, tout ce qui grandit, foisonne, prospère, finit par euh, tomber. Donc, nous voyons très bien l'évolution du foisonnement à la dispersion. Et il faut savoir aussi que l'ordre des poèmes a été changé entre le roquet de Shimikado et le senjusho. Donc, nous avons vraiment ici la trace d'une d'une. D'un, d'un, d'un changement opéré par le rédacteur. Nous ne chercherons pas à aller plus loin dans la recherche des raisons du changement d'ordre, en, raison de, en, re, en dehors de l'altération Shigeru, chiru foisonné et se disperser, qui donne certainement une certaine cohérence, qui donne une, une certaine cohérence à la dynamique de la série. Il y aurait en, re, en revanche à se demander pourquoi avoir repris ainsi une série de six poèmes sur les plantes. Nous avons vu que seuls quatre poèmes s'expliquent par l'usage que l'ermite a fait des plantes dans la construction de sa hutte, les deux derniers étant, là, littéralement, pour l'ornementation. La raison du choix du thème végétal est évident si l'on considère l'enchaînement des épisodes. Celui-ci vient aussitôt après le poème Renga sur le Tsukihana no Nasake, le sentiment qu'il y a dans la lune et les fleurs, de Genshin et du dieu dont nous avons vu que le mot « nasake » pouvait s'entendre en deux sens, que nous appellerons « objectif » et « subjectif ». C'est précisément ce point qui est ici illustré. L'ermite de la plaine, Nobé, est attaché aux fleurs, comme l'indiquent ses vignettes qu'il a apposées sur celles qu'il a cueillies. Il s'agit donc à première vue de toute évidence du sentiment subjectif que l'ermite conçoit à leur égard, qui s'exprime dans les poèmes. Et nos voyageur estime cela d'un raffinement émouvant et de grande distinction. Kotoni yasashiku totoku oboete. D'autant plus que l'ermite, rappelons-le, est assis en méditation devant ses vignettes. Il est bien dit Zazen shitamaedi. Et n'oublions pas qu'il a aussi devant lui son écritoire et son pinceau. Il répond d'ailleurs à côté des questions que lui pose le voyageur. Alors que celui-ci lui demande quel est son état, quelle est son, son activité. Nani no shitozo. Et d'où il vient Le religieux se contente de lui répondre « Kono haru yori »« Depuis ce printemps ». Cela fait donc à peine six mois qu'il est en ce lieu si l'on considère que nous sommes au Hachigatsu, au huitième mois. Mais ce n'était pas du tout la question. Et le visiteur ne saura rien d'autre. Mais c'est à regret qu'il se sépare de lui au déclin du jour, lui laissant un vêtement de lin « Asa no konomo » afin de nouer avec lui une affinité « qu'étienne sema nous n'avons toujours pas le véritable motif des six poèmes, mais le voyageur poursuit son chemin. Il se dirige vers l'ouest. Nishinokatae, Ayumi, deba. Il se dirige vers l'ouest. Et même le lecteur le moins enclin à trouver des correspondances avec le bouddhisme se doutera bien de quelque chose. Ici encore, le texte est concis, mais esquisse en quelques propositions un paysage très évocateur. Je cite... Allant ainsi vers l'ouest, les montagnes se firent vraiment escarpées. Les torrents coulaient si purs, les rochers étaient si étonnants qu'aucune image n'aurait pu en rendre compte. J'en avais le cœur saisi. Remontant le torrent sur quelques centaines de mètres, enfin, je suis un peu généreux puisque le, le, la distance est donnée « pas », c'est-à-dire « un anchou », ce qui fait, euh, alors, ces variables, en général, autour de 200 mètres. Nous ne sommes pas dans, dans l'Himalaya, n'est-ce pas donc, remontant sur quelques centaines de mètres, il se trouve face à un spectacle étonnant et qu'il est tout autant pour le lecteur. Là, je n'ai pas de... Là recouvert par le feuillage d'un arbre, sashi owarete, konohani sashi owarete, alors, c'est certainement dans l'ombre d'un arbre, recouvert par le feuillage d'un arbre, se trouvait un moine qui avait largement dépassé la soixantaine. Encore un, se dit le voyageur. mata Et le cœur battant, il s'approche en hâte. Le méditant est de belle prestance. Il est assis, assis en méditation et en, en grande beauté, en, en belle tenue. On le dirait endormi. En Neburuyonite. C'est un peu comme le dormeur du Val, n'est-ce pas, de Rimbaud. Mais « Ikitae Tamaeru Shitonadi », c'était quelqu'un qui avait expiré. Il n'était mort. Ainsi, en entrant dans la montagne, le voyageur se trouve trouve confronté à un monde autrement plus surnaturel que la scène élégamment poétique qu'il avait découverte dans la plaine. Nous sommes bel et bien dans un autre monde. Mais il y a cependant un élément du décor qui le relie à celui qu'il vient de quitter. Il s'agit bien sûr de la poésie. Car dans les branches de l'arbre se trouve encore une vignette de papier, ce qui est décrit pratiquement dans les mêmes termes de, dans, dans les deux scènes, n'est-ce pas ?« Kinoedani <coughs> kamenite Une vignette de papier sur laquelle est consigné un poème. Voici le poème. « Comme point de suite d'état »« Mi nishi », vous voyez le jeu de mots, n'est-ce pas ?« Comme point ne suis d'état à pouvoir attendre les nuées empourprées »,« Murasaki no kuma. Comme point ne suis d'état à pouvoir attendre les nuées empourprées en pour... en »,« Indéfiniment »,« Itsuma demo »,« Indéfiniment, je contemple la lune en sa pureté »,« Sumerutsuki », pas de sumi, n'est-ce pas Sumeru Tsumi, c'est ce qui est, moi il y a une faute de frappe. Je contemple la lune en sa pureté. Nous connaissons bien le terme de Murasaki no Kumo, les nuées qui portent le, Muda, le Bouddha Amida, venant au devant du fidèle à l'article de la mort, Raigo no Toki, n'est-ce pas S'il s'agit bien d'un poème d'adieu au monde, j'y sais, vous connaissez ce genre de poème, donc, Prenons congé du monde. Donc, si ça, s'il s'agit bien d'un poème d'adieu au monde, il est empreint d'humilité. Le moribond n'ose espérer une bonne renaissance, mais la contemplation de la lune en sa pleine clarté. Et vous voyez une autre illustration de Tsuki no Nasake. Ici. Métaphore à la fois du Bouddha et de la pensée éveillée, Sumeru tsum, Tsuki, le maintient dans l'espoir du salut final. Le voyageur est bien sûr profondément ému, et pensant qu'il s'agissait d'un acolyte d'Ogyo Onajiku Okonao, un acolyte de l'ermite rencontré en aval, il redescend hâte Isogiyuku pour lui rapporter la chose. Ce dernier, entendant la, l'annonce de la mort, de, enfin, du, du départ vers la terre pure de son acolyte, d'Ogyo, s'écrit « Ito-Aware-Nikoso » Que c'est, que c'est, quelle pitié Il prend son écritoire et trace sur le papier. On avait l'impression qu'ils étaient là pour cela, n'est-ce pas Qu'ils étaient là pour cela. Il trace sur, la, sur le papier le poème suivant Elle qui jusqu'ici avait éclairé, avait éclairé les ténèbres de mon cœur égaré. La lune, contre toute attente, est par les nuages cachés. Vous voyez le le, le rapport avec ce que nous avions vu tout à l'heure sur la lune qui a été cachée par les nuages au sanctuaire de Camo. Et, tenant encore son pinceau à la main, il trépassa comme s'il s'endormait. Tokakyo Fudeo Mochi Nagara, Neburoyo Nishite, Ouarareno. Euh, il faut remplacer le wa par ha, n'est-ce pas Excusez-moi, il y a une petite, une petite faute. De, c'est de l'orthographe ancienne. La scène qui suit nous paraît assez maladroite et n'est pas sans rappeler certains films japonais modernes dont la fin manque de concision, de concision par souci de mettre en relief ce que le spectateur a de toute façon déjà compris. Le voyageur veut en, effet, veut en effet voir ce qu'il en est du religieux damon. Il s'en retourne donc en larmes et en courant à son chevet, mi pour découvrir que, bien que toujours assis en méditation, il avait la tête penchée vers l'avant, en ce que l'on pourrait soupçonner être un début de décomposition. Il veut donc précéder à sa crémation, mais dans sa, tédre, dans sa détresse, il pense à garder l'ermite comme compagnon de la vie solitaire. Kankyo no Tomo. Vous avez dit, Kankyo no Tomo, to, tomo, shitate Matsuda ma Et s'essuyant les larmes, il dessine tant bien que mal son image. Alors cette fois c'est Paul Léoto, n'est-ce pas, qui dessinait le, 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 le cadavre de ses amis écrivains. Mais pour, le, pour faire de, ce, de cet ermite mort en bonne mort, un Kankyo no tomo, compagnon de la vie solitaire, et vous reconnaissez bien sûr ici l'allusion tout à fait explicite au titre d'un recueil antérieur au Senjusho, qui est justement le Kankyo no Tomo, de 1222, dont nous avons déjà parlé. Donc, il dessine son image. Et cela fait, il s'en retourne vers l'ermite d'Aval, donc il fait encore 200 mètres, vous me direz que ce n'est pas beaucoup, mais c'est un peu euh, agité, Donc, pour une fin aussi... Euh, aussi, aussi qui doit être aussi tranquille, aussi paisible, il se retourne vers l'ermite d'aval, qui est lui aussi dans la même position, la tête inclinée vers l'avant. Et il en fait aussi un croquis. Il l'incinère, il les incinère, il passe la nuit à réciter le Nembutsu et à prier pour leur, renaissance, pour leur renaissance en la terre pure du Bouddha unique. Ichibutsu Jodo. Au lever du jour, il s'en va, non sans prendre avec lui les poèmes de l'ermitage utadomo torite nakunaku Donc, il s'agit bien non seulement des deux poèmes, mais aussi des, des poèmes euh, qui, sur les plantes. Et pas seulement les deux poèmes de la fin. Dans un dernier paragraphe, le voyageur tire la conclusion de sa rencontre étonnante. Et il nous faudra, à notre tour, tâcher de comprendre ce qu'il signifie. Il s'extasie encore sur la noblesse et le prix du, no, du modèle donné par les deux moines qui ont eu, dit littéralement le texte, un cycle des existences conforme à leur cœur. Shoji kokoro ni makase, keruzo. Arigataku, kokoro ni makase. Le texte dit bien Shoji, qui évoque avant tout le cycle des renaissances, et non pas la bonne renaissance, la bonne mort, Ojo, qui est le but de la pratique des deux moines. Les commentateurs modernes choisissent cependant de comprendre ici shoji simplement comme mort, c'est-à-dire kokoro shi ojo kokoro ni ils ont, fait, ils, ont, ils ont eu euh, une mort selon leur cœur. En ne s'arrêtant que sur l'épisode final, la bonne renaissance. Mais cela est faire fi de l'importance accordée en premier lieu, nous avons vu qu'ils prennent toute la place, aux six poèmes sur les plantes et ignore aussi l'enchaînement avec l'épisode précédent. Voici ce que nous avons. Un épisode en forme de prologue sur le sentiment des fleurs, puis six poèmes sur les plantes, un ermite de la plaine, un ermite de la montagne, deux poèmes de la fin, et une évocation explicite du shoji du cycle des existences dont il faut bien sûr sortir. Or, en quoi consiste le cycle des existences, si ce n'est précisément en les six voix, l'okudo, M- no Michi, le long desquels doivent errer les êtres qui ne sont pas délivrés. Si l'on relie ces six poèmes à l'idée exprimée plus haut dans la lignée de la pensée poétique de Genshin, selon laquelle les plantes sont animées, Ujo, et peuvent atteindre l'état de Bouddha, on comprend mieux le grand cas que le voyageur fait de ces poèmes habilement détournés, encore une fois, Encore une fois, puisque nous avons déjà plusieurs poèmes, habilement détournés de leur sens premier. Nous pourrions même, à leur sujet, reprendre ce que Jien avait écrit dans un poème cité naguère, ici dans notre cours. Je vous redonne ce poème de, de Jien. Si l'on regarde en y mettant le cœur la fleur éphémère, Adanohana, et Kokodo Shimete Nagamoreba, si nous contemplons en réalité la fleur éphémère, elle est pour nous, ou elle est comme nous, tomo no miyatsuko, elle est comme nous, servante, en la demeure de l'éveillé, c'est-à-dire de la terre pure. Si la centurie de Jien est légèrement antérieure au Senjusho, l'idée selon laquelle les plantes ont leur rôle à jouer dans le salut du croyant est bien attestée à l'époque. Si l'on pense que ce rapprochement des six poèmes avec les six voix est hasardeux, il suffira d'évoquer le fait que Saïjo lui-même, a effectivement fait une série de poèmes sur ce même thème, Lokudoka, Lokudoka, Lokudonohuta, Yomikeluni. Ces poèmes sont consignés dans son Sankashu, n'est-ce pas, le recueil personnel de, de, de Saïyo, dans, dans les numé- consignés dans le, l'édition actuelle entre les numéros 897 et 902. Ces poèmes n'ont rien à voir par leur contenu avec ceux que nous avons dans cet épisode. Ils sont fort explicites et intitulés comme thème. Nous donnerons seulement trois exemples très rapidement. L'exemple des enfers, c'est le, le poème donc 897. De ce que les pêcheurs, sans jamais mourir du feu brûlant, brûlant éternellement, Shinuru, shinuru Yomonaku peut s'appliquer à la fois à Tsumibito et à euh, Shinuru Yomonaku mo yuruhi, n'est-ce pas donc, de ce que les pêcheurs, sans jamais mourir, du feu brûlant éternellement, soit le combustible. Donc, que ces pêcheurs soient le combustible du, du feu, n'est-ce pas ?« Moyuruhi no takingi. Quelle est notre tristesse ?» Nous avons ensuite le poème « Sur les dieux », qui est le dernier de la série, le 902. « Qu'au-delà des nuages, kumo no qu'au-delà des nuages, il y a de tels plaisirs, ne mène nulle part, Puisqu'aussi bien à terme, cette demeure prendra fin. Vous connaissez évidemment l'histoire selon laquelle, la la, la croyance selon laquelle les les dieux, les ten, donc les les devas, euh, viennent aussi au bout de leur leur vie indéfiniment longue et qu'ils finissent par retomber dans plus bas. Et Kumonowe, bien évidemment, ça signifie aussi au-dessus des nuages, mais vous savez très bien que ça désigne la cour, le palais impérial, euh, la la noblesse, etc. Donc c'est un double sens. Et nous avons enfin les hommes. Toujours, je répète, ce sont les trois poèmes de Saïyo sur les six voies. Combien est grand le prix de pouvoir devenir humain Existera alors la pensée de rechercher l'éveil C'est très maladroit, mais j'essaye simplement de, 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 de rendre compte de chaque, de chaque, de, de, de chaque vers, n'est-ce pas Nous pouvons nous arrêter là et constater que si le rédacteur du Senjusho avait en tête les poèmes sur les six voies de Saïo, il a choisi d'y faire allusion par des moyens infiniment plus subtils. Les plantes auxquelles l'épisode précédent avait accordé une âme, si l'on peut dire, Nasaké, sont ici données comme représentant les six voies, bien qu'il n'y ait pas, pour autant que l'on puisse en juger, de plus explicite correspondance. On ne peut pas faire euh, correspondre chaque plante à l'une des six voies. Mais cette correspondance s'accorde bien avec une autre relation spatiale mise en évidence par le narrateur et qui ne saurait nous laisser indifférents. L'opposition entre plaine et montagne. Nobe Yama. Nous avons vu au long des années, et j'y ai fait encore allusion récemment, que dans la poésie à thème bouddhique, dans les Shakyoka, tout ce qui relève de la plaine et des jardins est à prendre comme allusion au Roku Onji, Sono, et no Sono no Toki, c'est-à-dire la période du parc au serre, qui est la première période de l'enseignement du Bouddha selon les doctrines du Tendai. Je ne reprends pas tout ça ici, ça nous mènerait trop loin. Vous savez qu'il y a cinq périodes, et la première période, la plus élémentaire, où le Bouddha fait une sorte de propédotique pour mener les êtres à des doctrines plus élevées, ça s'appelle la période du parc au cerf. C'est la période qui correspond aux doctrines les plus faciles dont fait bien sûr partie le, le dogme, si l'on peut dire, le gui des six voix, ainsi que le montrent toutes les introductions à la scolastique bouddhique. Il suffit de lire le Tendai Shikyogi, par exemple, du moine coréen euh, Taikan, un moine coréen de la période euh, Ko, Ko, Korai, Koryo, n'est-ce pas, du Xe siècle, mais qui a été très euh, lu au Japon. Euh, pour décrire la période, la, la période du parcours conserre le Rokunji, les, le, 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 la doctrine des six voix vient, vient en premier quasiment. Or, les poèmes sur les six plantes ornent la hutte de l'hermine des plaines, ce qui est parfaitement conforme à la correspondance scolastique et au thème poétique de la plaine. Je vous ai déjà dit, donc je, chaque fois que dans les poèmes à thème bouddhique, vous avez nobe, sono ou niwa. Et Tout à l'heure, vous avez remarqué que nous avons vu un poème où il y avait les jardins où fleurissent euh, les, les, les fleurs, n'est-ce pas Niwa. Donc, euh, dès que vous avez ces mots, euh, niwa, nobe, Sono, le jardin, dans un poème à thème bouddhique, vous pouvez être sûr que ça fait allusion au Dokuanji. Par contraste, l'ermite de l'Amu, qui est dans la montagne bien sûr, c'est la montagne qui est là, dans la même poésie bouddhique, les Shakyoka, c'est le mont des aigles, c'est Washinoshita, Noyama, c'est-à-dire l'endroit de l'ultime révélation. C'est pourquoi l'ermite d'Amu est sauvé avant l'ermite d'Aval, qui le suit dans la délivrance, qui le suit après. Nous comprenons mieux ainsi le grand cas que le voyageur fait de ses poèmes. Je pouvais à peine penser que de tels poèmes puissent exister en ce monde de la fin. Suenoyo, n'est-ce pas Masse. Uesae, Masse arubeshito, oboenu, hodo ni aberi. Ce sont des poèmes absolument étonnants. Si c'était de simples poèmes sur les plantes, ça ne l'étonnerait pas. Comme d'habitude, pourrait-on dire. Il emporte, d'ailleurs, vous voyez qu'il a, il a, il a réussi à incinérer les, 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 deux, les deux corps en, en une nuit, ce qui n'est pas euh, facile, n'est-ce pas, dans une montagne où il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas, comment a-t-il fait pour recueillir le bois, le bois à brûler, etc., etc. Enfin, tout cela, évidemment, n'est pas réaliste, mais on s'en doute bien. Donc, euh, la, 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 la fin du récit euh, consiste en ce, en ce que le narrateur, le voyageur, Saïgyo, emporte les cendres des deux moines euh, au mont Koya, gardant précieusement leur poème calligraphié, c'est ce que je vous ai mis ici, dont on ne reverra jamais de semblable en ces temps de décadence finale. Vous voyez que Masse est ici développé en Yonosui Niwa Tagui Habelaji, et donc à la fois les huthas et les moji. Ce sont, les, ce sont les, les poèmes et les calligraphies qui sont euh, donnés comme euh, reliques, en quelque sorte, de cette rencontre décisive. Nous ne pouvons malheureusement aller plus loin dans ce sixième livre. Nous avons pu cependant, aussi brièvement que ce soit, puis en apprécier à la fois la grande subtilité doctrinale et le rôle primordial qui joue la poésie pour transmettre plus que des doctrines, des représentations religieuses indispensables à la compréhension des mécanismes, si l'on peut dire, du salut religieux qui s'y opère. La poésie ne se contente pas d'accompagner la doctrine. Elle constitue, pour ainsi dire, l'incarnation, la concrétisation dans le monde des doctrines qui semblent le plus éloignées de la réalité phénoménale qui nous est quotidienne. Nous avons vu l'allusion explicite faite dans la narration au recueil modèle putatif du Senjusho qui est le Kankyo no Tomo. Le compagnon de la vie solitaire. Nous ne pouvons encore une fois qu'admirer la façon dont, dans notre recueil, la poésie devient comme le moteur de l'éveil, rôle qu'elle ne joue pas du tout dans le recueil antérieur. C'est à regret que nous devons quitter ce livre 6, qui nous réservait encore de nombreuses découvertes. J'aurais voulu vous parler par exemple de, d'un, d'un épisode euh, concernant le moine chinois Éon, Hui Yuan, c'est pas un moine chinois contemporain de Kumarajila, qui est donc euh, autour de l'an 400. Et euh, dans, cette, euh, dans cet épisode, il est fait allusion au fait que Eon Hui Yuan renaît dans le ciel des Tosotsiten, des Tushita, dans le Naïm, dans la cour intérieure, alors que ses parents renaissent dans le monde d'Amida, dans la terre pure d'Amida. Et vous voyez que cela ça, ça répond à l'une des, des questions que nous.. Cela prolonge l'une des questions que nous avions vues euh, il y a quelques temps sur le fait qu'un ermite mort tourné vers l'ouest se retrouvait dans le monde de dans le, la, la terre pure de, euh, de Maitreya, n'est-ce pas Puisque le Tosotsuten, c'est le monde, la terre pure de Maitreya. Donc voici l'une des, des découvertes qui nous réservait encore ce sixième livre, malheureusement. Euh, ce regret est cependant compensé par la perspective que nous avons d'aborder la semaine prochaine les richesses du livre 8. Et je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr